0: a las 5 con Alberto Padilla.
1: Somos el país pura vida, donde la gente se dice Mae para saludarse, donde podemos contar los unos con nosotros, donde nos cuidamos y donde lo esencial siempre será lo más importante. Y hoy más que nunca nos protegemos, porque juntos saldremos adelante. En BMI creemos en proteger lo que amamos siempre y en este momento junto a vos protegemos lo esencial, a nuestra gran familia pica.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este inicio de semana el cual está llegando ya a su fin, pero espero que haya sido muy buen inicio de semana para usted y espero que haya tenido muy buen fin de semana este domingo y sábado pasados. Muchísimas gracias a ustedes que nos acompañan en vivo, en la señal en vivo de 89.1 FM de Costa Rica, aquí a las 5 de la tarde, y gracias a los que nos siguen también en vivo en la señal de Facebook Live, en nuestra página de A las 5 con Alberto Padilla. También muchísimas gracias a los que nos siguen en las múltiples maneras en las que estamos grabados o diferidos. Comenzando con la señal, con la eh, repetición de este programa aquí mismo en la 89.1 FM de Costa Rica a las 10 de la noche. Salimos en vivo todas las tardes a las 5. Repetición mismo día a las 10 de la noche. Por supuesto, la versión grabada en la página de Facebook. Y también a los que nos acompañan vía podcast en las diferentes principales plataformas Spotify Apple Podcasts Yahoo Podcasts etcétera etcétera por cierto que Spotify nos está dando problemitas técnicos los cuales estamos ya tratando de hacer que Spotify resuelva porque ahí sí no hay nada que podamos hacer nosotros pero el resto de las plataformas están funcionando ya Spotify yo no sé por qué no más es que le pido una disculpa a aquellos que nos buscan por Spotify eh, a, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, muchos saludos. Y aquí la que manda, ordena, dicta, es la señora Lisbeth Hullet, a cargo de la producción general. Bien, hay que decir que justo en el momento en el que los inversionistas del mundo están desesperadamente buscando alguna señal de recuperación económica, reflejando sus esperanzas en la subida del mercado durante abril, presidente de la primera economía del mundo Donald Trump decidió volver a elevar las tensiones con la segunda economía del mundo China Trump está ahora usando el coronavirus para poner en riesgo la tregua de dos años en su disputa comercial en estos momentos en el que el planeta entero está en una profunda recesión económica este domingo el presidente elevó el tono de los esfuerzos por culpar a China en voz de su secretario de Estado Mike Pompeo quien afirmó en una entrevista que hay enorme evidencia, dijo de que el coronavirus se originó en un laboratorio en Wuhan y no en un mercado de animales vivos. Sin embargo, hay que decir que lo que la inteligencia de Estados Unidos ha venido afirmando hasta ahora todavía es que este coronavirus no es creado por el hombre ni genéticamente modificado. Luego de la declaración de Pompeo, Trump remató, el mismo Trump remató afirmando que los aranceles serían el castigo final para China por su responsabilidad en el coronavirus. Esto hizo caer a las acciones en la primera jornada hábil de la semana, las acciones en Asia y después en Europa, aunque después se recuperaron especialmente en Wall Street. Todo esto en un tiempo en el que la economía del mundo está en su peor contracción desde la Gran Depresión de la década de los 30 del siglo pasado. La implicación es que ahora, encima aranceles, pondría una fuerte presión a los esfuerzos de las empresas de tratar de reanimar sus cadenas de suministro para poder reiniciar operaciones. Sin embargo, aunque el temor es real... Existe una esperanza generalizada de que al final no pase de solo amenazas. Pues lo cierto es que la imposición de aranceles golpearía muy fuertemente a los consumidores estadounidenses, es decir, a los votantes, en este momento, en un momento en el que ya es la situación de por sí muy complicada. Y eso sería muy problemático para las aspiraciones reeleccionistas de Trump este noviembre quizá esa sea la determinante por la cual el mercado subió hoy, o digamos que ignoró este aumento de tono por parte de Donald Trump. Hay que decir que allá en Nueva York, el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia ligera de 0,11%, el Nasdaq Composite subió 1,23%, el Standard Poor's 500 aumentó 0,2%. 42%. Sin embargo, la integración económica chino-estadounidense es demasiado importante como para ignorar o descartar ahora que los inversionistas han venido poniendo sus apuestas de una recuperación económica hacia la segunda mitad del año. De tal manera que ahora que China parece se conquistó la guerra contra el COVID-19, donde ya son mínimos los nuevos casos y la gente de vuelta a sus labores, se reabre un viejo campo de batalla por el mismo de siempre, Donald Trump. Esto al tiempo de que Hong Kong reportó que durante el primer trimestre su economía se desplomó en 8,9% para su peor contracción desde que se lleva la cuenta en 1974. Bueno pues... La industria comercial de Estados Unidos ya venía sufriendo desde mucho antes de la pandemia, agobiada por la preferencia del consumidor a las compras en línea. Pero ahora, con el encierro, aquellas marcas que ya estaban con el agua en hasta el cuello están terminando por sucumbir ahogadas. Este lunes, J.Crew se convirtió en la primera y se espera vengan varias más ...gran marca estadounidense en declararse en bancarrota... ...y pedir protección contra sus acreedores... ...luego que sus tiendas en todo el país llevan seis semanas cerradas. Esta marca, conocida por su ropa casual de buen gusto... ...alguien notable que solía... ...o bueno, todavía suele, pero solíamos conocer... ...que se vestía ahí, era Michelle Obama. Bueno, J.Crew Crew aclaró que continuará operaciones normalmente durante este proceso pero estará entregando el control a sus acreedores, convirtiendo en el proceso a su deuda de 1.650 millones de dólares en capital. Y se espera que no sea la única en luchar por la insolvencia. De hecho, los analistas ya tienen algunas dentro del radar, concretamente a la legendaria cadena departamental JCPenney y la similar, pero de marca de lujo, Neiman Marcus. En general, las acciones de las empresas que su negocio depende de la presencia física de los clientes han sido tiradas a la basura por los inversionistas, con las excepciones de aquellas que venden insumos básicos como son Walmart y Costco. Hay que decir, sin embargo, que el indicador comercial del Standard Poor's que sigue a las acciones de la industria comercial explotó 23% durante abril ...luego de haberse desplomado 26% en marzo... ...impulsado por las esperanzas de que las tiendas comerciales... ...comenzarán a abrir a partir de mayo. Las que mejor desempeño han tenido son... ...la farmacéutica Rite Aid, Stamps.com y Kroger... ...todas de artículos esenciales o de primera necesidad. Bueno, cambiando de tema... Mientras que el legendario inversionista y uno de los más, hombres más ricos del mundo, Warren Buffett, conocido como el Oráculo de Omaha, porque él es de Omaha, Nebraska, afirma, como siempre lo ha hecho, que en esta ocasión Estados Unidos también se recuperará igual que lo ha hecho de todas sus crisis anteriores, su augurio parece tener al menos una excepción, y estas son las aerolíneas. Y es que este respetado inversor en empresas liquidó todo su portafolio de acciones que poseía en las cuatro principales aerolíneas de Estados Unidos y confesó que fue un error haber puesto su plata en ellas. Buffett dijo cándidamente que vendió sus participaciones en Delta, American, United y Southwest pues simplemente piensa que esta industria tardará años en recuperar lo que perdió. La decisión y su razón subrayan el muy difícil ambiente para la industria de la aviación de todo el mundo, a quienes se les secó no solo el flujo de sus pasajeros, sino también ahora de sus inversionistas. Por lo que, si quieren seguir viviendo, no volando, viviendo, es diferente, tendrán que requerir, tendrán que recurrir cada vez más a fondos del gobierno. La propia empresa controladora de Buffett, Berkshire Hathaway, está sufriendo al reportar su peor pérdida trimestral de su historia, 50 mil millones de dólares durante el primer trimestre del año. Sin embargo, hay que decir que eh, su utilidad de operación, que es la medida que Buffett más busca y más sigue en una empresa que él mismo compraría la utilidad de operación de Berkshire Hathaway, de su propia empresa subió el 5,7% anual a 5,900 millones de dólares ¿Okay? aparte de las aerolíneas el resto de sus principales inversiones también cayeron entre enero y marzo Kraft Haynes, ...Bank of America... ...Coca-Cola... ...y hasta la propia... ...Apple... ...bueno este lunes... ...más de 4 millones de italianos... ...regresaron a sus labores... ...por primera vez en dos meses... ...al irse aflojando uno de los encierros... ...por COVID-19 más estrictos de Europa... ...toda una serie de sectores... ...pudo volver a producir... ...la gente puede ir a visitar... ...a sus parientes... ...pero aún no a sus amigos... Ni tampoco pueden trasladarse entre regiones a menos que tengan una razón apremiante. Para complicar más, los gobiernos regionales han dado libertades diferentes a diferentes regiones. Mientras tanto, sufriendo las mismas presiones que sus homólogos de otros países, el primer ministro italiano Giuseppe Conte está atrapado entre sus asesores en salud que urgen a la cautela y aquellos ...que en su mayoría son de derecha... ...impacientes por hacer revivir a la economía... ...y es que la suerte del gobierno... ...está en juego... ...entre los críticos de Conte... ...está Mateo Renzi... ...ex primer ministro... ...y cuyo partido podría arrebatarle a Conte... ...de su mayoría parlamentaria... ...en la coalición gobernante... ...y aunque esté... ...o está regresando... ...algo parecido a la normalidad... ...en Italia... Los epidemiólogos estarán muy vigilantes de cualquier aumento en la tasa de infecciones en este país, que lleva registrados 28.000 fallecidos apenas o a punto de ser rebasado por la Gran Bretaña como el peor de Europa. Esto es interesante e importante. Hasta ahora Italia ha sido el indisputado primer lugar en muertes por COVID-19. Si no es hoy, a más tardar mañana, la Gran Bretaña lo va a rebasar. Esto en muertos. Hablando de infecciones, estoy cambiando de tema a infecciones, no a muertos. Alguien que se está robando la atención del mundo en su tasa de infecciones es... Bueno, pues Rusia, porque en este momento Rusia es el segundo lugar del mundo en tasa de infecciones... El primero sigue siendo Estados Unidos, en infecciones diarias. Tan solo hoy Estados Unidos reportó 22.234 infecciones de, en un solo día. Rusia le siguió con 10.581. Y el tercer lugar, que está a punto de rebasar a Italia con los demás muertos, es la Gran Bretaña, pero solamente con 4.000. Entonces ahí tiene usted el 1, 2, 3... 1. Estados Unidos 22.234. 2. Rusia con 10.581 infecciones tan solo en un día. Gran Bretaña 3.985. Eh, así es, Gran Bretaña con Bien. Quedándonos en Europa. Cuando la Norwegian Air, esta aerolínea de bajo costo, Comenzó sus vuelos intercontinentales en el 2013. Sus accionistas, por supuesto, que esperaban, esperaban todos hacerse ricos. Para eso le metieron la plata. Pero este lunes, durante su reunión de emergencia, 95% de ellos votó para convertir el grueso de la deuda de la aerolínea en acciones. Decisión que prácticamente les hará perder toda su inversión. El sueño de su fundador, John Joss fue el de romper el dominio que tenían sobre las rutas transatlánticas tres grandes alianzas de aerolíneas, bandera, tanto desde los dos lados del continente, estaba hablando de Europa y de América. Sin embargo cayó en la trampa de la expansión demasiado agresiva que hizo desplomar a los precios de los pasajes hacia niveles incosteables y una posición financiera que no pudo soportar las pérdidas resultantes dejando a la empresa en una situación muy vulnerable. Y en eso vino el COVID-19, haciendo estacionar en tierra a todos sus 168 aviones, con la excepción de solo 7. En este punto Norwegian planea reiniciar operaciones en una manera reducida a partir del próximo año. Y sin embargo, una cosa son los planes y otra diferente es la realidad. Y la realidad es que este mes la empresa se quedará sin dinero por lo que para poder seguir viviendo en junio necesitará de un rescate del gobierno el gobierno de Noruega ofreció 283 millones de dólares como rescate condicionado a que reduzca su deuda esto deja a los inversionistas sin ninguna buena opción o dejan sus acciones diluirse a solo 5,2% del total o dejan morir a la aerolínea y quedarse con nada bueno, vamos a Estados Unidos donde hay, donde hay graves problemas en la industria cárnica La más grande procesadora de carne de los Estados Unidos, Tyson Foods, reportó este lunes caídas en ingresos y ganancias al primer trimestre. Y advirtió que continuarán sus problemas de producción en el futuro. Las acciones cayeron, por supuesto, de inmediato. La semana pasada el presidente de la empresa advirtió de un rompimiento en la cadena alimenticia ante los estragos que el COVID-19 está haciendo en su industria. Y es que los rastros y procesadores de carne son lugares de mano de obra intensiva con los trabajadores laborando hombro a hombro y por tanto muy vulnerables a la propagación del coronavirus. Más de sus 20 plantas han debido cerrar mientras que el resto han disminuido su capacidad, generando una reducción de la tercera parte de la capacidad de procesamiento de puerco en Estados Unidos y un 7% de la carne de res hasta ahora. Hoy en día, ante el cuello de botella, se sacrifican un 35% menos de puercos que hace un año y por tanto los precios del ganado se han desplomado. Tyson y otros más dentro de la industria pueden aumentar sus precios a los supermercados. Sin embargo, el aumento de márgenes no compensará al desplome en el volumen. Como respuesta, el presidente Donald Trump hace dos semanas nombró a los procesadores de carne como infraestructura crítica para impedir que se hacen operaciones. Mientras tanto, para los consumidores, estos problemas significarán aumentos de precios y menor oferta sobre todo de cortesquinos. Pero eso es por lo pronto o hasta ahora. Bueno, España reportó su más baja tasa de muertos diarios de COVID-19 desde mediados de marzo. El domingo se dieron solamente 164 fallecimientos en España alcanzando el total de 25.264. Por cierto, que me acabo de enterar, y esto es lo que sucede cuando uno vive en un país o en otro país, ¿no? cuando los hermanos viven en diferentes países, me acabo de enterar que una de mis sobrinas, una de mis tres sobrinas, que estaba estudiando y que bueno, sigue en Madrid, porque estaba estudiando en Madrid, y que decidió quedarse en Madrid ante, con la pandemia, etc., Tuvo COVID-19. Me estoy entrando. Pero pues lo tuvo como lo, normalmente lo tienen los jóvenes el COVID-19. Es decir, le dio una gripita de tres días y listo, se acabó. Pero en acordancia con la entrevista que tuvimos del paciente de COVID-19 que estaba en Barcelona, ¿se acuerda? Mi sobrina reporta que... Bueno, ella, ella, ella es de México, ¿no? Y ella reporta que... Eh, a sentir mal, llamó al doctor o al centro de salud. En el centro de salud le dijeron, mira, ni vengas para acá porque no te podemos atender, pero ¿cuáles son tus síntomas? ¿Son estos? Ok, lo más seguro es que tienes COVID-19. Quédate encerrada y listo, se acabó. Y punto. Esto aunado a que del grupo, ella de nuevo es mexicana, otras tres de sus compañeras mexicanas sí decidieron regresar a México de sus compañeras y amigas, decidieron regresar a México cuando se dio los encierros, etc. Y las tres fueron diagnosticadas por COVID-19 en México, ya cuando estando en México. Obviamente traído desde España. Por tanto, entonces, se da por sentado que mi sobrina tuvo COVID-19. Y bueno, eso me acabo de... Tuvo, ya, ya superó, ya todo esto fue en marzo. Eh, bueno, tal vez fue en abril. Pero bueno, ahí está, me acabo de enterar. Bueno, hay que decir que Francia e Italia también eh, reportaron su más baja tasa de fatalidad diaria en semanas. En el caso de Francia 135, en el caso de Italia 174. En Estados Unidos el presidente Donald Trump revisó hacia arriba su estimado de el total de muertos por COVID-19 para Estados Unidos. Y lo revisó. Antes había dicho que unos 60.000, y ahora el domingo dijo en entrevista, después de explicar en contra de China, que 100.000. Está diciendo Donald Trump que él está esperando mil muertos en Estados Unidos. En este momento, en Estados Unidos hay. Déjenme digo. Si es que aquí está. En Estados Unidos, en este momento, se están reportando muertos. 69 mil. Pues obviamente tuvo que revisarlo al alza. ¿va? Pues había dicho 60, ya van 69. Y bueno, ya lo revisó al alza a 100 mil. Vamos a ver si es cierto. A lo mejor incluso se pasa. Esta afirmación se dio después de un eh, meeting, un meeting virtual, con la intención de reiniciar o reanimar su campaña de reelección. También ahí Trump admitió que de hecho le hicieron un resumen, un briefing, le informaron acerca del virus desde enero. Que anteriormente le había dicho que no sabía. Por eso en teoría cometió tantos errores. Que él no los acepta, pero bueno. Pero ya, ya aceptó que sí, desde enero le habían dicho ya sobre el coronavirus. En Japón el primer ministro Shinzo Abe extendió, alargó el estado de emergencia nacional hasta el 31 de mayo porque simple y sencillamente el nuevo o la cantidad de nuevos casos de coronavirus en Japón no han caído o no han caído lo suficiente. Aunque prometió que si eso cambia, pues entonces pudiera ser antes que el 31. Hasta ahora el número de muertos en Japón ha sido de 542, que es relativamente bajo. Sin embargo, el primer ministro sí advirtió, lanzó la advertencia, de que sistemas médicos regionales de alguna de las regiones sí permanecen bastante estresados. En la Gran Bretaña, la Rolls Royce. Tendrá que despedir a 8.000 de sus 52.000 trabajadores, según reporta el Financial Times. Esta, eh, bueno, mucha gente lo conoce Rolls Royce como la marca de automóviles de extra lujo, ¿no? Pero el negocio principal de Rolls Royce es turbinas de avión. Y pues turbinas de avión no se están vendiendo, y ese es el problema, ¿no? No se están vendiendo porque se colapsó los viajes en avión y de ahí que va a tener que despedir a 8.000 de sus 52.000 trabajadores. Y por cierto que en abril, es decir, el mes pasado, la Rolls Royce suspendió el pago de su dividendo por primera vez en 30 años. En una noticia más local de Costa Rica, hay que decir que Aeroméxico, que no está volando a Costa Rica como nadie más está volando a Costa Rica, eh, no sé si lo anunció, porque yo no lo leí como anuncio de Aeroméxico, yo lo leí como no, no, noticia de un medio especializado. Entonces, no sé si lo anunció, pero sí Aeroméxico an, eh, lo dijo a las autoridades aeronáuticas, vamos a decirlo así, avisó a las autoridades aeronáuticas, que comenzará a volar al aeropuerto de San José, Costa Rica, a partir del 12 de mayo, con dos vuelos por semana. esto se da cuando a nivel público en Costa Rica todavía no se dice nada de cuándo van a abrir las fronteras entonces al público no se dice nada sobre abrir las fronteras si para el 2 de mayo siguen sin abrir las fronteras entonces Aeroméxico no puede volar entonces quizá pareciera ser que Aeroméxico sabe algo que los ticos no sabemos pareciera ser yo quiero pensar que Aeroméxico no hubiera anunciado este tipo de planes si no tuviera al menos cierta certeza o cierto conocimiento por parte de las propias autoridades ticas de que el 12 de mayo ya se podrá volar de regreso a San José ¿no? digo que no estaría eh, dando este tipo de noticias si no tuviera ese tipo de información pero bueno de nuevo, oficialmente no se ha dicho absolutamente nada por parte de las autoridades de Costa Rica. Lo que sabemos es que Aeroméxico anunció que a partir del 12 de mayo comienza a volar a San José, Costa Rica. Cuando dejó de volar, volaba dos vuelos diarios. Va a regresar al país con dos vuelos por semana. Y bueno, ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra
0: CRC89. Oyentes informados.
1: El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con Agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel.
3: Hacelo por vos, por tu familia. Hagámoslo por Costa Rica. Sigamos en casa. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
2: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros Le agradezco muchísimo que vuelva a visitarnos A mi buen amigo José María Barrio Nuevo Él es eh, director general o CEO de Bright Hill Capital una firma de asesoría de inversiones basada en Nueva York, José María eh, es mexicano pero mitad tico y es eh, doctor en economía, es un Chicago boy, doctor en economía por la Universidad de Chicago, trabajó en el FMI y una carrera muy larga, eh, mi querido José María, muchísimas gracias.
4: Mucho, mucho gusto estar con ustedes Alberto, gusto saludarte.
2: Eh, puedo escuchar que estás en el encierro, ¿Cómo, cómo, has vivido, ¿cómo han vivido ustedes el encierro en Nueva York, eh? Eh,
4: pues fíjate que lo hemos vivido bien porque
2: dentro de todo
4: se, se usan, aunque hay obviamente un distanciamiento físico muy grande, la gente está usando mucho aplicaciones como Zoom y otras para, para mantenerse en contacto ¿no? con la gente, mis hijas obviamente con sus amigas y eso lo hace obviamente más llevadero, aunque definitivamente ha sido... Es pues un proceso, sobre todo, muy largo, este, cansado, ya ya se, se, se percibe algo de cansancio, ¿no? Este, pero dentro de todo, siempre buscamos algunos momentos para salir a caminar un rato y te despejas. Y eso es muy importante, ¿no? Sobre todo ahora que, sobre todo en los Estados Unidos, empieza a haber preocupaciones muy, muy graves, muy serias con todo el tema de, de la salud mental. Se han disparado eh, los casos de depresión y las llamadas de urgencia para evitar suicidios y ese tipo de cosas en más de 900%, obviamente eso es verdaderamente brutal, pero si sí te habla de que este ha sido algo muy duro, sobre todo para aquella gente que, que está totalmente sola, ¿no? Que vive sola. Este ha sido especialmente difícil y obviamente aunado a pues todo el sentido de pues de tanta tanto sufrimiento, ¿no? No, tanta muerte, este aunque nuevamente ya se empieza a, a bajar, este, sobre todo en la ciudad de Nueva York, el número de casos, el número de pacientes en los hospitales empieza ya a caer de forma significativa, pero aún así el gobernador como que ha manejado muy bien eh, pues, una situación tan grave, este sí le ha dicho a todo el mundo que hay que ser muy cuidadosos, de que no porque está bajando pienses que ya ya esto terminó y regresas a lo mismo de antes, porque pues, obviamente ahí se te vuelven a disparar los casos y y las fatalidades, la realidad es que es un virus no nada más extremadamente infeccioso como lo hemos visto, sino que también tiene una tasa de mortandad altísima, ¿no? Al principio todo el mundo decía del 2%, y en Estados Unidos el promedio es de 6%. inclusive el presidente Trump había mandado revisar los números de 100.000 a 60.000 casos, que obviamente y eso era para agosto y ahorita obviamente ya lo pasaste y todavía lo, los pasamos sin haber terminado el mes de abril y obviamente ahora lo están revisando otra vez hacia cien mil pues el riesgo es que empiece a haber nuevamente nuevas presiones porque si sí haya muchísimos estados y muchísimas ciudades donde la gente pues obviamente está cansada está deprimida obviamente por no poder trabajar tiene necesidades obviamente de de trabajo extraordinarias y pues ya la gente está casi que o sea no pues yo tengo que salir a trabajar y se está llevando obviamente a
2: o sea, muchas presiones por ese lado ¿no? definitivo pero eh, definitivamente muchos estados de eh, gobernadores republicanos están queriendo volver a la, a la reactividad pero eh, en, en Nueva York todavía no verdad Nueva York todavía la orden de encierro sí pero sí pero siempre ha habido la oportunidad de salir
4: a este, a comprar obviamente lo que es alimentos, a la farmacia, este, no ha sido una cuestión de que no hay ninguna manera que pueda salir, de hecho el fin de semana este, salió tanta gente que por eso también el gobernador este, mostró preocupación, porque no es tampoco de que aquí lo que hay hoy en día es el distanciamiento físico como orden y Obviamente sí, sí te alientan Y lo que te lo que han tratado de hacer Es que la gente se quede en su casa Y eso sí se ha logrado Sobre todo en un lugar donde hay tanta muerte Pues sí, yo creo que ese mismo temor Lo lleva a que sea mucho más efectivo Pero no ha sido tampoco De que es un estado de sitio Eso no es Y obviamente el fin de semana lo viste Porque el, el sábado y domingo Que estuvo muy bonito Muchísima gente salió a los parques Y trataban de tomar distancia Pero ya no es lo mismo no Entonces... Este Sí, sí ha habido un cumplimiento muy fuerte La mayoría ha sido por el propio sentido de la gente Y la emergencia que te, que te, que te inspira, que te lleva a ver pues, todo lo que ha pasado Pero tampoco ha sido una cuestión de que es un estado de sitio Eso no, Pero, eso no se ha dado nunca en realidad Y de hecho los restaurantes, aunque obviamente los restaurantes están cerrados hay muchos que están abiertos para, por ejemplo, para si ordenas para recoger este, o para que te entreguen a domicilio. Eso sigue habiendo, obviamente, una fracción, no todos los restaurantes, pero sigue habiendo de una manera importante. Y eso nunca cambió, o sea, eso se podía hacer. Obviamente mucha gente escogió y decidió no hacerlo por el riesgo que todo eso implica. Entonces, la mayor parte ha sido una cuestión de la propia actitud de la gente y una actitud cívica y de cumplimiento que la misma crisis demandó de la gente, más que una orden legal o judicial que te obligaba a una especie de estado de sitio, eso,
2: eso nunca pasó. Ya, ya. Oye, eh, eh, quiero suponer y adelantar que en tu familia no hubo ningún ni infectado, y qué bueno por eso, eh, pero ¿en tu edificio? Eh, tampoco que conocemos,
4: ¿no? Oh, este, wow. Pero sí, definitivamente hay obviamente mucha otra gente y luego gente pues, en la industria financiera, es una industria muy grande. Si escuchas de casos de gente, de este, pues, algunos que inclusive murieron, ¿no? Y, y luego, además, este una de mis hijas eh, que trabaja en la ciudad y que estudió también aquí, pues tiene compañeros que igual murieron y muy jóvenes, o sea, porque allí. Uno de los errores más graves siempre ha sido pensar que esto solo afecta a la gente mayor de edad, eso no es cierto, eso depende 100% de la carga viral que te, a que te toque, o sea, o que te expongas, y entre más elevada sea y mayores sean los puntos de contacto, que obviamente eso es una función totalmente de la densidad de la población, en lugares muy densamente poblados, y estamos hablando de que Manhattan pues tiene más o menos casi, poco menos de 70 mil personas por milla cuadrada, pues es obvio que eso es altísimo, tú tienes miles, cientos de contactos al día, entonces ahí la posibilidad de que te, care, te toque una carga viral alta, pues sí es importante, y es obvio que por eso es que ahí el aislamiento es mucho más, en todo esto es mucho más importante, pero, o sea, ve una ciudad como eh, Bombay en la India, Bombay, que... Ahí tienes 76 mil gentes por milla cuadrada, pues ahí también, olvídate. Y ahí sí que no hay este, pues un sistema médico que te pueda dar abasto, pero para nada. Aquí obviamente ha sido muy difícil, allá es imposible. Y ese es el problema que pasa obviamente en países de América Latina, este, sobre todo con sistemas médicos que pues, han estado uh, desbordados o rebasados ya de hace mucho tiempo. Sabemos que la mayoría de los países no han invertido ni en infraestructura, ni menos en infraestructura médica o salud, pues por lo menos de hace 20 años, ¿no? Y las famosas décadas perdidas, este, pues en realidad yo creo que ya los 30. Entonces, pues ahí sí, eh, la gran preocupación es que puedas tener pues niveles de mortandad altísimos. Hoy en día el promedio, por ejemplo, en México es del 10% de los infectados, pero son en números oficiales, los números reales, lo más probable es que sean, por supuesto, mucho más alto. Todo lo que conocemos de números oficiales, siempre hay que recordar que ese es como el mínimo reconocido, no lo que realmente está pasando. Y esto es relevante porque el grave problema es que casi, con excepción de Corea del Sur y Alemania, que está avanzando mucho, y Suiza, Nueva ¿no? Zelanda Australia, la mayoría de los países no han hecho muchas pruebas. ¿no? Entonces, es muy claro que en, lugar, en lugares donde hay gobiernos muy con un perfil muy autoritario, que se creen muy autoritarios, pues obviamente toman esa posición o toman una posición de, de tratar de mantener a la gente en la oscuridad, en la ignorancia, porque eso creen que obviamente va a ayudarles a que ellos no los culpen, sobre todo porque realmente la mayoría se sí ha manejado esto muy mal, y sin duda el gobierno de Estados Unidos es el mejor ejemplo, pero, pero hay muchos más. Esa es la gran preocupación. Claro.
2: Entonces... Déjame te pregunto, eh, José María, sí. tú como... Tú eres economista, has trabajado en el mundo sí. financiero toda tu vida, Fondo Monetario Internacional, algunos grandes bancos sí. de inversión, eh, pero neoyorquino y todo lo que nos acabas de platicar. Eh, después de todo esto, ¿había opción? Sí. ¿Había opción? O sea, eh, tú eres de los que dices, no valió la pena el encierro, eh, vaya... Eh, el colapso económico que se no, en no,
4: no. el encierro. no No, no, no. No, este, no, no, por supuesto que, que no había opción. y yo, no, yo soy de los que dice que hay que luchar por la vida hasta la última instancia. Okay. Además vengo de una familia donde mis padres, mis tíos, casi todo el mundo son médicos de la generación ante, antes de mí. Y siempre este, me enseñaron mucho ese aspecto. De, y lo vi, de hecho, de primera en relación al trabajo de mi padre. ...de luchar por la vida de sus pacientes... ...y luchar por la vida... ...entonces, eso no lo puedes comprometer... ...nunca, y con nada del mundo... ...se puede justificar ni exponer... ...sí sí entiendo, obviamente... ...la desesperación que hay mucha gente... ...y entiendo también, y es muy evidente... ...que en la mayoría de nuestros países... ...en América Latina, en México... Pues ...en Costa Rica, en, en... todos, o sea, hay mucha gente... ...que tiene que salir a trabajar... ...todos los días, porque si no, no come... O sea, ...entonces... Sí es muy fácil decirles que no salgan, pero eso no es algo realista en muchos de los países o muchos de los lugares en América Latina, pues obviamente no. Costa Rica obviamente está en un mejor lugar en muchos aspectos, pero eh, la pobreza extrema que ves en otros países como en México, como en Brasil, este, no se sé, diga, Venezuela, pues, sí, ahí no es una opción decirle a la gente que no salga, y lo podrás decir, pero pues tienen que salir porque si no, no comen. Entonces, ahí obviamente... El, el poder limitar ese tipo de, de daño que te da, los famosos outbreaks de la infección, pues va a ser muy, muy limitado. O sea, es una, es una restricción real enorme, pero enorme. Entonces, este no, yo soy de los que definitivamente que una vez que actuaste tan tarde, porque esa es la realidad de lo que pasó en Estados Unidos y en el mundo en general, este, ya cada día pues, es más evidente y claro, y lo, lo han dicho, no solo el gobierno de Estados Unidos, que es normal este es lo que esperarías escuchar el presidente Trump pero lo dice el gobierno del Reino Unido lo dice Australia, Alemania este todos están pidiendo que hagan investigaciones sobre el rol de China porque sí es evidente que China sí se tardó, y no solamente una semana o dos, es decir, probablemente se tardó meses en darle al mundo alertar al mundo de lo que estaba pasando, y obviamente eso hizo que la crisis no, sin duda alguna fue mucho peor Y una vez que ya No la puedes contener Pues ya la única política que hay es precisamente Esta del aislamiento físico Más que social es físico Pero pues obviamente hay gente para la que El ser físico también lo hace social Y obviamente lo hace mucho más difícil no Pero pero no hay no hay Yo soy de los que piensan que no hay de otra O sea, eso lo, lo que hicieron había que hacerlo claro. Se hizo tarde Y se hizo lo mejor
2: posible Y eso está bien eh. José María, ¿qué te parece? Te, te pido por favor que nos aguantes para ir a un corte y regresamos contigo y vamos a regresar hablando claro. del caso de Suecia, a ver qué opinas de eso. Vamos a hacer una pausa y Sí, con un mucho gusto. José María sí, sí.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla Bueno, estamos de regreso con la charla que estamos teniendo con José María Barrio Nuevo desde Nueva York José María, eh, ¿qué, ¿qué opinas del caso de Suecia? En Suecia Aparentemente fue el único país que oficialmente no adoptó las recomendaciones totales de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, de, de decretar eh, pues encierros eh, masivos y lo que hubiera colapsado la economía. Eh, una cosa que es eh, un hecho es que, bueno, Suecia no cerró la economía, una cosa que es un hecho es que por no haber cerrado la economía han tenido una mayor cantidad de fallecidos, o infectados también, pero de fallecidos, por ejemplo, que el resto de sus vecinos, pero que sin embargo no han colapsado el sistema de salud, que ese es el principal temor de siempre. Pero, pero sí ha habido más muertos, no pero digamos que ha sido bajo control y la economía no se ha colapsado. ¿Qué, has, qué opinas tú de eso? Ah, me aventé todo el rollo y no está José María José María <risa> Bueno Bueno, ¿me escuchas. Ahora ¿Me sí, te, José, José María, ¿cómo estás? te
4: escuché perfecto ¿Escuchaste? Sí, perdón Sí, sí, te escuché Adelante. bien Sí, sí, de hecho, pues como tú mencionas, Suecia Suecia solo ha tenido hasta el día de hoy alrededor de 22.721 casos este, Obviamente una población relativamente pequeña eh, de ahí solamente pues, ha tenido alrededor de pues, un 10% de muertes, que como tú lo mencionas es es algo alto, aunque no ha, no ha colapsado el sistema médico. El, el, lo que ellos describen o, o se describen así, a sí mismos sobre exitosos es por lo que ellos describen que ha sido una política de manada. Ellos le llaman que tienen inmunidad de manada porque según ellos se logran mantener en grupos siguen siendo grupos pero son relativamente pequeños y eso hace que pues no tengas el mismo outbreak, la misma transmisión del virus que tienes obviamente como decíamos antes en lugares densamente poblados. Entonces, eso refleja nada más el hecho de que tienen obviamente una población muy pequeña. Este es obvio que la como política es bastante irresponsable. Y, de hecho, la alta mortandad es muy comparable a la que tienes oficialmente, por ejemplo, en México, que es del 10%. Pues también te dice que no han sido tan exitosos como, como ellos se creen, ¿no? Este, entonces, yo creo que lo único que realmente les ha ayudado es que es obviamente un país pequeño y que tienen, obviamente, una baja densidad de la población, simple y sencillamente porque pues, no, no, hay, este, pues, no hay mucha gente, ¿no? Entonces, eso te ayuda mucho. En Suecia, pues, estás hablando de que hay... O sea, alrededor de 10 y medio millones de personas este y, y, y bueno, pues, si tienen un mejor nivel de pruebas eso no hay duda porque nadie cree que México tenga este un poquito más que Suecia teniendo 130 millones de habitantes este pero definitivamente que la política de ellos o lo que han llamado la inmunidad de manada o sea, del grupo y a eso se lo atribuyen de que les ha ido bien tiene un poco el sentido medio pues medio histórico que ellos han tenido como de sentirse diferentes medio vikingos si le quieres hacer a, a ver así este, que, que evoca algunas de, la, de los mitos que la gente habla por ejemplo en México en algún momento el presidente López Obrador dijo que bueno pues a los mexicanos les va a afectar menos porque tienen un sistema inmunológico más fuerte algo así más o menos te están diciendo en Suecia pero pues me imagino que viene de la herencia, de la herencia obviamente vikinga este, lo cual obviamente no tiene ningún sentido, este, porque al final son seres humanos, es el, el, los temas de vulnerabilidad son los mismos que en cualquier otro lugar y lo único que tienen es que el, ellos lo que dicen que han logrado descubrir es que el 25% de su población ya tiene anticuerpos, pero obviamente lo que le, lo que implica también es que ya han tenido el virus, los afecta de una manera importante y hasta hoy en día aunque tengas anticuerpos también no se ha establecido que al tener anticuerpos que es lo que normalmente sucede no con otros viruses eh, no no se ha establecido que quiere eso quiere decir que ya no te a volverá a dar esa es la implicación pero eso no es cierto eso no se ha demostrado este de cualquier manera lo que más les ayuda es que es un país extremadamente pequeño y muy poco densamente poblado pero ese no es realmente el ejemplo de lo que hay que hacer al contrario es algo bastante bastante irresponsable y su éxito pues, tiene nada más que ver con esta baja densidad de población y que dentro de todo tienden a ser, tienden a ser, tener grupos de reunión o de interacción que aparte que es una población pequeña, son muy pequeños y eso sí. obviamente también ayuda mucho pero esas son cuestiones ya de, de chance o de probabilidad sí, así, sí. más que una cuestión de, de que realmente tuviera un éxito bien diseñado, definido, para nada y como tú mencionas más bien han tenido en promedio más muertes que muchos otros países. Tienes a Noruega al lado, que ha hecho exactamente lo contrario, y ahí sí vale la pena mencionar, este porque vale la pena que lo, que lo señales, y, y inclusive hasta tal vez en algún momento hagas un programa de esto, este, hay mucha gente que ha manejado esto muy mal en el mundo, y pues, es muy fácil criticar, pero es bastante evidente. Pero también ha habido eh, en el mundo las, las líderes, las lideresas de países, las mujeres a cargo, jefas de Estado, de muchos países pequeños que no reciben mucha atención, como Nueva Zelanda, no este, Noruega, etcétera han manejado extraordinariamente bien esta crisis y de hecho son un ejemplo de lo que sí se debe hacer y de hacerlo de una manera este que no implique política. El problema que tienes obviamente en la mayoría de los países... Eso, eh, y sobre todo con el tema de lo, de lo mal que se han manejado, y la mayoría son, que lo han manejado muy mal, pues la, la gran mayoría, la inmensa mayoría son hombres, es por el enfoque, obviamente, de hacer convertir todo en algo político, ¿no? Y obviamente, eso, eso, por eso es que has, has tenido y tienes tantos errores. Pero sí vale la pena enfatizar a muchos países como Nueva Zelanda, como Noruega, que lo han hecho extremadamente bien. Y, y tiene que ver precisamente con tomar las medidas desde un principio, tienes el caso de Corea del Sur, que probablemente es el mejor de todos, que en el momento en que saben de que se, de que se transmitió en un lugar, cierran el lugar completo de donde se está desarrollando eso y también les ha permitido no cerrar la economía, y el golpe económico es mucho menor, pero muchísimo menor que en la mayoría de los países. Pero Corea del Sur es interesante porque tiene mucha exposición, obviamente, a Asia, ha tenido varias series de olas de casos, y por lo menos tres, y las tres las han manejado extremadamente bien, casi que conteniendo eh, la infección en el punto, en lo que se llama el clúster o en el grupo, de contacto inicial, que eso es bien difícil de hacer, y pues te habla de gobiernos extremadamente competentes, y además que viven en democracias muy fuertes, lo que le ayuda mucho a Nueva Zelanda, lo que le ayuda mucho a Noruega, a Europa en general, pero sobre todo a estos países, y, y especialmente también a Corea del Sur, es que sus democracias son muy fuertes, entonces ahí realmente quien realmente manda es la gente y proteger a la gente es la primera prioridad, entonces por eso todos actúan con responsabilidad, en países donde no tienes democracias muy fuertes, o si bien tienes democracias, pero tienes líderes que preferirían no estar en una democracia pues ahí ves un enfoque muy diferente, ¿no? entonces eso vale la pena resaltarlo, pero definitivamente que el caso de, de Suecia tiene que ver más con el hecho de que es una población muy pequeña y que además no, no están ninguna de sus ciudades densamente pobladas, y encima de eso no tienden a ser demasiado grega, gregarios, no tienden a interactuar demasiado en grupos importantes. Todo eso les ha ayudado dentro de que claro. sí ha habido pues, un nivel de, claro. de afectación
2: importante. Eh, José María, qué, qué rico plática eh, tuvimos, este se nos acabó el tiempo. Te voy a pedir, te voy a dejar de tarea, sí. es más, te voy a dejar en el escritorio para que estudies, Sí. El otro caso de éxito, cuando menos desde el punto de vista epidemiológico, yo creo que es el de mayor éxito del mundo. En cuanto a la economía, pues no tanto porque terminó o va a terminar igual de maltrecha que todos los demás. Pero en cuanto a la contención de la epidemia, yo creo que sus números demuestran que es el número uno del mundo y te, te lo voy a dejar ahí para que tú lo estudies y después lo platiquemos, pero ese es el país de tu papá Costa Rica Costa Rica, ok Costa Rica. solamente seis muertos a la fecha con menos sí. de 900 infectados y ya están reabriendo la economía a partir del 1 de mayo pasado, poco a poco sí, y el éxito epidemiológico ha sido espectacular de acuerdo a las cifras, te invito a que lo estudies y después hablamos de eso Claro, poca gente habla de eso eh, eh, pero porque pues, sabes que el país está chiquitos, pero el, eh, ha sido magnífico el, el desempeño de este país en ese sentido José María Barrero, sí, pero ahí le, ahí le ayuda mucho y, y conozco un poco de, de Costa Rica como tú lo dices, la, la
4: familia de padres de Costa Rica le ayuda mucho que tiene una tradición muy larga de siempre enfocarse en educar mucho a la gente y eso no lo sustituye en nada Sí, de hecho, Costa Rica, cuando tenía que decidir entre tener un ejército y tirar el dinero en ejército y gastos este, inútiles, decidió más bien invertir todos esos recursos en la, po en la población, en su gente y en la educación. Y eso le ha dado una, siempre una tradición de tener un, niveles de, de educación y culturales muy, muy superiores eh, y, de, y de los más altos en muchos aspectos en el mundo. Y eso ayuda mucho porque te ayuda a generar mucho conciencia y conciencia cívica, que al final eso eso es bien relevante, pero como tú dices, este lo, lo platicamos en otra oportunidad.
2: Exactísimamente. Bueno, José María nuevo director, eh, CEO de Right Hill Capital desde Nueva York. Te agradezco muchísimo eh, y muy rico plática, Encantado de estar contigo, Alberto. Un fuerte abrazo. Pues igualmente. Suerte. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen bien.
1: Somos el país pura vida, donde la gente se dice mae para saludarse, donde podemos contar los unos con nosotros, donde nos cuidamos y donde lo esencial siempre será lo más importante. Y hoy más que nunca nos protegemos, porque juntos saldremos adelante. En BMI creemos en proteger lo que amamos siempre. Y en este momento, junto a vos, protegemos lo esencial, a nuestra gran familia pica.
0: Meme y Seguros te presentó a las 5 con Alberto Padilla. Concluye a las 5 con Alberto Padilla.